0: просто юридично всім привіт в ефірі подкаст просто юридично і з вами вже незмінні дві ведучі це Марічка Ігнатова і
1: Марта Павлишин
0: Сьогодні ми записуємо 26-й епізод і хочемо поговорити з вами про е, IPR в Україні на прикладі резонансних кейсів. Хто не знає, IPR розшифровується як Intellectual Property Rights або ж про права інтелектуальної власності в Україні. Е, скажу одразу, забігаючи наперед, IPR в Україні є. Який би він не був, але він все одно є. У нас є профільне законодавство, є загальне законодавство, зокрема, і в основному законі зазначено, що кожен має право вільно створювати, володіти, розпоряджатися своїми правами інтелектуальної власності. Е, є закон про авторське право та суміжні права, ну і є декілька статей в цивільному кодексі. Кому захочеться більше дізнатися, можете ознайомитись. Але в чому, власне, полягає проблема, а саме в тому, що не всі хочуть дотримуватися прав інтелектуальної власності інших осіб, скажімо так. І воно, в свою чергу, випливає в довгі, затяжні, фінансово затратні, там ресурсно затратні спори, процеси, які можуть тривати роками. І сьогодні ми з Мартою на прикладі декількох відомих і кричущих кейсів, які мали місце в Україні, зокрема, продемонструємо, в чому проблема, що відбувається і що можна з цим зробити. Так? Тому що ваші права, зокрема, права інтелектуальної власності, вони підлягають захисту, а якщо їх хтось порушив, то відновленню, поновленню ваших прав та компенсації певної шкоди. Тому, Марта, з чого будемо сьогодні починати говорити?
1: Всім привіт! Я думаю, ми сьогодні розпочнемо говорити про одну з найбільш розданцівних справ, яку навіть ті, хто не цікавиться правами інтелектуальної власності, все одно про неї чули, і все одно трошки навіть, можливо, в ній розбираються, що собі підчитували, І бо, в принципі, оминути цю справу, якщо ви, там, не знаю, користуєтесь інтернетом, було дуже важко. Це, славно, звісно, справа нового каналу проти плюсів, через «Інспектор Фреймут».
0: Mm-hmm. То «Інспектор Фреймут» то вже в плюсів було, але ми ж то всі знаємо, no. що така класична назва первинна, про яку ми вперше всі дізналися і почули, це є «Ревізор». І вийшла ця телепередача саме на каналі новий.
1: А, так, і а, що цікаво, що в принципі ревізор а, з Олею Фреймот він мав доволі непогані рейтинги а, і в принципі а, саме за рахунок ведучої, а, її дуже яскраво виражена особистість, манера поведінки, а, манера спілкування, а, так само дуже чітко прописаний сценарій, де вона приходить, а, перевіряє певний заклад, а, там по певних критеріях, і в результаті потім або видає або не видає табличку, в залежності від того, рекомендує ревізор чи ні. От. І, в, здається, в році 13-му чи 14-му Оля Фреймут перебирається в нас на плюси і там починають вести аналогічну передачу, яка називається «Інспектор Фреймут», де, в принципі, так само основний сценарій подій відбувається саме навколо сконцентрований саме навколо образу ведучої. І е, теж схожий сценарій доволі Фреймат проходить, е, перевіряє, і, відповідно, робить свої висновки про певний заклад, чи окей він, чи не окей. І новий канал собі почухав е, себе за голову, зрозумів, що тут е, чимось пахне, е, пахне не дуже добросовісним, м- мабуть, і повершив е, е, на, на погляд нового каналу і вирішив подати заяву в суд. Е, позов в суд проти 1+, через порушення прав інтелектуальної власності.
0: А от. звідки ми це все знаємо? А знаємо ми це все із нашого судового реєстру, який є відкритий, де, якщо ви знаєте номер справи чи там інші, наприклад, реквізити, в тому числі знаєте, хто сторона по справі, можете знайти рух справи в судах. Так от, ми, ми знайшли цю справу. Можна, в принципі, з нею відкрито знайомитися. Думаю, що думаю, номер справи зможете її пошукати. Але до чого я веду? Я веду до того, що ну, нам ще пасує дати такий дисклеймер, нагадати, що ні цей епізод, ні подкаст загалом не є юридичною консультацією. Ми з Мартою на основі, власне, юридично значущих документів, в даному випадку це є рішення судів, ми аналізуємо кейси дивимося, на які були аргументи сторін, що вирішив суд і які, власне, вже аргументи суду, чому він, наприклад, задовільнив чи відмовив задоволені позову тої чи іншої сторони. Та? Тобто ми ці речі, можливо, там, для пересічного громадянина можуть бути дещо складно розписані, але ми постараємося якнайпростіше пояснити, щоб ви, власне, зрозуміли, в чому суть і який результат Рішення. Так, тому в самій справі дійсно новий канал подав позов до суду, саме це був Господарський суд міста Києва, де просив заборонити подальше використання матеріалів, розкажемо пізніше яких саме, які оформлені були в телепрограму «Інспектор Фреймут». Перед тим, новий канал декілька разів з такою письмовою претензією звертався до плюсів, однак, ну, як такої, якоїсь відповіді адекватної не було. При тому, що так як я ще трішки досліджувала додатково цю історію, вони новий канал, в принципі, знав про те, що планується перехід у Олі Фреймут на інший телеканал. Вони знали, що планується вихід телепрограми, яка схожа на ту, яка вже була на ревізор, і ну, відповідно вони вже тоді намагалися якимось чином там запобігти цьому і нагадати наголосити, що вони є власниками, власне, виключних майнових авторських прав на цю телевізійну програму Ревізор і на літературний твір, який от власне був цим сценарієм до програми Ревізор.
1: А, так, і от в, коли вони вже безпосередньо побачили саму телепередачу, і якщо говорити в принципі про схожість чи не схожість, і про що взагалі йшла мова в позові, а, варто зазначити таку штуку, що в першу чергу мова йде саме про телепередачу. Тобто це не просто там судилися через там сценарій фільму, так чи ну сценарій передачі, от, чи якийсь там є окремий е, елемент, а конкретно саме про телепередачу і. В юристів на період розгляду цієї справи вже почалися сутички такі навколо юридичних питань, які стосуються того, чи є в нас телеформат, який там включає в себе поняття телепередача, об'єктом прав інтелектуальної власності, оскільки в законі про авторське право і сміжні права він не визначений. Mm-hmm. От. І через те, що в нас, відповідно, немає ні сформованої практики судової на той період часу, а, хоча вже схожі справи слухалися, зокрема, там була справа, яка стосувалася а, теж караоке на Майдані, тобто mm-hmm. там Ігор Контратюк або хтось із дотичник до тієї передачі судилися з тими, з людьми, які хотіли зробити аналогічну передачу, яка, здається, називалась «Каралки на фонтані». От, але... це уявила, за вам Ну, Окей, добре.
0: Шутка-мінутка. Та-та.
1: От, і... Ні, насправді цікаво, тому що я думала, що це, типу «Ревізор проти інспектора Фрейму» — це, в принципі, перший такий український кеш, але виявилось, що ні. От, я але... думаю,
0: що це, в принципі, така загальносвятова практика, якщо подивитися на ті самі телесеріали мильні опери, ну... ну багато де є дуже схожости з закордонних тих телесеріалів, якщо так, ну, трошки погуглити і подивитися. Ми, в принципі, розуміємо, що, ну, креатив якийсь є, та, але його занадто mm-hmm. мало, щоб придумати щось настільки феєрично нове, і тому от шукають різні такі шляхи обхідні, щоб і на IPR не попасти, і при цьому якісь там мати рейтинги. Хоча, ну, мені здається, ну, я так плюс-мінус пригадую, Е, я дивилася трохи от на тих початках, але потім, коли ж були там різні спінофи, різні ведучі. Ну то ні, перепрошую, я вже не могла того дивитися. Але тоді на початках це дійсно була така сенсація, такий бум. Прямо що от людина ходить і перевіряє заклади. Всі просто в шоці. Ще й наскільки там, знаєш, там так ну, деколи нахабно, так відверто, людина заходить. Е- там показує це журналістське посвідчення, я тут маю право, там, давайте показуєте, що тут у вас. Тоді, для, особливо для публіки, для глядачів, це дійсно було щось вау на теренах України і в українському телебаченні. Тому... То вже зараз, знаєш, ну я зараз телевізор не дивлюся, тому що в мене є підписка на Netflix. <плес> <плес> да. Але ну, я не знаю, наскільки зараз там показують щось, щось, щось таке, що могло би мене
1: зацікавити. Ось так, я це сформулюю. Ну, ревізор на каналі, він на новому каналі, він доволі живучий, так. він пережив кілька, кілька ведучих. Це От можна. там Ганна Жижа була, там Тищенко був. Це, до
0: речі, що авторка, вона, авторка сценарію, здається, якраз um. тут по справі
1: проходить. Так, вона, здається, продюсерка на, на новому каналі, mm. От, її, до, до речі, її було доволі цікаво дивитися. Не можу сказати, це mm. саме про інших ведучих. От Також було по-своєму цікаво, залежить
0: на, на кого і на що таргетувався цей контент, ну теж інша От, історія.
1: Так і а, що ми маємо в результаті, якщо вертатись до прав інтелектуальної власності. Що ми маємо в результаті, в принципі, запозичення передач, тобто там якихось іноземних форматів, це не є нова практика. Mm-hmm. Тобто, а, але зазвичай як це робиться? Зазвичай просто купуються права. Права на певний телеформат, який все включає там певний сценарій, так само певну там, сюжетну лінію, там конструкцію там, образів ведучих, от і там, певну там, послідовність розгортання подій і тому подібне. Тобто, в принципі, так як СТБ свого часу купили права на, на Україну має талант. Mm-hmm. От, так само на X-фактор, так само, як «Голос країни», це так само куплений формат на плюсах. От. Тому це не є типу, абсолютно нова практика. От, але наскільки мені відомо, «Ревізор» – це, здається, продукт, власний продукт нового каналу, тобто він не є в них куплений. Тобто це не є закордонний, адаптований закордонний формат?
0: Ні, це не є закордонний формат. Тут навіть, в принципі, зазначено, що... Вони, скажімо так, з нуля це розробили саму концепцію, той самий сценарій, попри те, що от в самій справі, в рішенні суду там написано, що відповідача, в даному випадку це був 1 плюс 1, вони ти типу, показали, що ну, це ж загально там поширена практика. Що це не може бути якимось супер унікальним, тому що у світі в принципі придумують і можуть собі використовувати щось щось подібне. Ну але вони можуть просто так використовувати, так як ти сказала, купують на це права. Тобто вони шукають правовласника, та навіть якщо це хтось за кордоном зв'язується і пропонує там, наприклад, купити права на цю програму, але ну, з якоюсь там невеличкою кастомізацією, та там, що можна її чуть ну підігнати під конкретний формат чи, чи ринок, щоб воно просто адекватно відображалося в певному сегменті. Та, при тому, що тут позивач, це новий канал, вони вказують, що у них були відповідні документи, які підтверджували, що вони є права, правовласниками виключних майнових прав. Перше, на літературний твір, той, що ну, в даному випадку літературним твором є сценарій передачі «Ревізор», та аудіовізуальний візуальний твір саму телепередачу ревізор. Він підтверджується відповідними договорами з авторами. Це Озерянський і от Ганна Жежа. В принципі, ці договори вони надали, де там, я так розумію, договорів самих не аналізували, немає їх в доступі, але я так припускаю, що там, власне, передбачено всі ці умови передачі цими особами, новому каналу.
1: от, І ще ще цікаво, в принципі, основна позиція нового каналу була побудована на тому, що в передачі сім'ї містяться ось ці елементи авторського права, які, відповідно, охороняються Uh-huh. От, і, ну, так, як ти перечислили, там, зокрема, сценарії, аудіовізуальний твір. От, і, відповідно, основна позиція нового каналу саме базувалась на тому, що вони взяли і порушили права на окремі елементи, які складають ось цю цілу Дали передачу. Натомість, що говорили плюси, і тут, до речі, є відсилка до нашого попереднього тижня на телеграм-каналі, де ми з вами говорили про авторське право і розбирали, що може бути об'єктом авторського права, а що не може. Плюси сказали, що це тільки концепція. А концепція не захищається. Uh-huh. Тобто, єдине, що вони по факту, там, на основі чого вони будували, там, ну, заперечувати, очевидно, явно не має сенсу, що це там, абсолютно різні телепередачі, вони визнають, що типу, там, вони мають певну схожість, але вони запозичили саме конкретну концепцію. А концепція, вона, відповідно, не охороняється як така концепція, якісь uh-huh. там ідеї, uh-huh. особливо, якщо вони у вас там в голові, тим більше вони не охороняються. От, але суд, е, до речі, варто тут зазначити, що, в принципі, справа тривала доволі довго, е, здається, з 2014 по 2017 рік, навіть, здається, ще по 2019 рік. Ще
0: довше, та тому що там, якщо зайти в реєстр по номеру цієї справи, там вона ходила по різних інстанціях поверталась, потім знову, і врешті решт Верховний суд сказав, що все, ні, типу, лишаємо рішення першої інстанції в силі. Це, власне, те рішення, яке було в 15-му році першочергово прийнято, де частково задовольнили вимоги нового каналу. Ну, і, власне, в самому рішенні є обґрунтування, чому саме так сталося. В першу чергу, в основу такого рішення стала експертиза, яка була призначена, для, і на розгляд експерту ставилося декілька запитань. Експерт це був судовий експерт щодо об'єктів інтелектуальної власності, і йому потрібно було з'ясувати, чи літературний твір з сценарій і сама передача ревізора відповідає критеріям оригінальності та новизни, чи власне використання. Чи використовувався при створенні цієї програми «Інспектор Фреймут», типовий сценарій нового каналу і передача «Ревізор». І чи є, можна вважати, похідним твором передачу «Інспектор Фреймут» від, власне, передачі «Ревізор». Ну, і там вже чи були порушені права, і так далі, і так далі. І, власне, експертиза сказала, що так, це є похідний твір, і е, сказала, що так, були порушені права, права власника, тобто нового каналу, і що так, при створенні програми «Інспектор Фреймот» використовувалися е, концепти сценарію «Ревізор», програми «Ревізор» і самої програми, ну, як аудіовізуального твору.
1: Я пам'ятаю, що я ще це рішення розбирала, коли я ще вчилась на курсі третьому, це якраз тоді був 18 й рік, і вона ще була від, ну, відносно свіжа, тому що вона якраз тоді в 17-му році прийшла касацію першу, От, і тоді було дуже цікаво його розібрати, і я пам'ятаю, що це було таке вау, у нас судяться, у нас виявляється якась практика, як це круто, тому що я особисто, наприклад, люблю вивчати такі речі саме на Основі судівських рішень, от, бо це тобі допомагає розуміти, як стаття застосовується, і, в принципі, розуміти так само судову практику, от, тобто знати там в разі чого, якщо там все дійде до суду або бути потенційний спір, як там яку позицію потенційно може зайняти суд. От і, і я, наприклад, дуже велика фанатка читати рішення американських судів по праву інтелектуальної власності. Я це так люблю, я це читаю, як художню літературу. От, і що, в принципі, сказав суд по цій справі? От, він визнав про те, що насправді є запозичені елементи, Uh-huh. погодився з висновком в тому плані, що запозиченим елементом в першу чергу є образ ведучої. Uh-huh. І тут важливо зазначити, що образ, в принципі, тобто сценічний образ там, якогось певного персонажа, так? чи там, певного співака, там, не знаю, ведучого і ще тому подібного, він так само може охоронятися по факту авторським правом. От і відповідно таке от запозичення. А от там мавпування говорить в народі, вона відповідно, може вважатися порушенням. І це дуже круто, тому що, якщо за кордоном ця практика вона є відносно сформована, в Україні вона так тільки починає формуватися тоді, коли виникають спори щодо там образів відомих людей, які там дуже такі яскраві і їх важко, ексцентричні, їх важко не запам'ятати, то, зокрема, і Коля Фреймут. І тут суд визнає, що ось цей от елемент, так, він був запозичений. Це насправді... Доволі круто для людей, які там працюють з авторським правом от, і, і які цим цікавляться. Наступне вони визнали, що ще один запозичений елемент це є сам характер відповідної, ну проведення відповідної перевірки. Тобто там ніхто не попереджає власника про те, що вони будуть там приходити і перевіряти його. Тобто, ніхто там попередньо не домовляється, оскільки все має бути там. Чесно. І, відповідно, там, щоб ніхто не міг собі підтасувати, десь там, прибрати, щось поміняти, і тому подібне. От. І так само це там, обов'язковий прохід на кухню, перевірка кухні і тому подібне. От. І... Що ще так само, сама ну, в принципі, структура передачі, яка там присутня, так само вона схожа. От, критерії перевірки, відповідно до яких там вже інспектор Фреймот на плюсах там здійснювала перевірку закладів. От. І відповідно, те, що в результаті цієї перевірки цей заклад він, там або отримує там певну відзнаку, от, або навпаки, не отримує і там йому радять що там поміняти. От. І е, відповідно тут якраз е, от, по цих от елементах е, плюси говорили, що це типу це ж по факту не є. Там якесь, е, ну, якісь елементи авторського права, чи там щось, це все на наша концепція. От. А, але з другої сторони ця вся концепція була яскраво прописана у самому сценарії який кожен із передач, який готувався. От. І, відповідно, сам аудіовізуальний твір, який наводився як доказ, так само чітко закріплював ось цей типовий сценарій, який відбувався з випуску до випуску. От Що ми приходимо, перевіряємо, робимо свої висновки, ми очікуємо коментарів від Олі Фреймут, її словасних вивертів всіляких цікаваньких. От, і...
0: Я от думала, може повторити, але потім так буду. А раптом це теж зареєстровано, чи там, ну, я не знаю, вже якась трудова марка на це.
1: Ну, якщо сказати якісь там фразочки, я думаю, це проблема не буде. Я дуже добре пам'ятаю, що вона завжди говорила «мужчинчики». Так. Щось таке. І ще в неї було таке слово цікаве, коли там вона десь багато пилюків знаходила, вона говорила, що тут дуже пилючно. І я так п'ять хвилин намагалася вробити, що це означає. Пилючно. Так. пилючно. Так, так, так. Е,
0: окей. Тут я ще би хотіла додати, що однією, напевно, з таких ознак взагалі е, захисту об'єктів права інтелектуальної власності є їхня унікальність і можливість для глядача, для споживача, ну, для будь-кого, та, відрізнити від інших схожих там, товарів, продуктів чи послуг. І тут, власне, в висновку, знову ж таки, експерт сказав, що ці ті відмінності незначні, які є між двома телепередачами, вони настільки мізерними, що глядач, в принципі, не може отак одразу ідентифікувати і зрозуміти, типу, що це є там, дві різні передачі. Та? Тобто він ну, просто йде на інший канал, дивитися так, як він думає, дивитися ту саму передачу, що от, там, з нового каналу ця програма зникає, її видаляють, і тепер він буде дивитися на новому каналі. Ну і те, що ще визначив сам експерт, що програма «Інспектор Фреймот» вона є похідним твором. Похідний твір є визначення в законі України про авторське право і суміжні права. вказано, що твір є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдання шкоди його охороні. Власне, тут є якраз момент порушення і завдання шкоди охороні існуючого твору, якого, на думку експерта і з чим погодився суд, переробили. І тому, власне, це й стало підставою для звернення до суду і захисту прав на програму ревізор і на сценарій.
1: Такі справи а я трошки трач...
0: скажемо за напевно трошки за компенсацію. Тому що ми так поговорили. Суд та mm-hmm. суд задовольнив частково вимоги нового каналу. Що він запропонував? Він зобов'язав один плюс один припинити дії щодо порушення майнових прав, тобто закрити програму, більше її не випускати і не транслювати, заборонив її опубліковувати, зобов'язав заплатити новому каналу компенсацію у розмірі 414 тисяч 120 гривень на той час, Ну, це вже так, було плюс-мінус непогані гроші, якщо конвертувати. Е, ще зобов'язався стягнути судовий збір, щось порядка 12 тисяч вийшло гривень з 1 плюс 1, і стягнути витрати на проведення судової експертизи. Ось, врешті позов вимог відмовити. Але і це, мені здається, дуже хороший результат. Тому що фактично заборонили проводити, ну робити таку подібну програму Н плюс один. І якщо, наприклад, хтось інший би захотів ще щось таке е, знімати і е, транслювати, е, це рішення, цей кейс е, кейс вже стає зразу показовим і таким, на який і таким, на який можна посилатися для того, щоб показати, що от вже. Такий спір відбувся, є таке-то рішення, відповідно, ну, тут в цій справі може бути рішення, рішення таке ж саме або подібне. Хоч в Україні немає прецедентного права, але е, я би сказала, що якесь гібридне все ж таки є, тому що суди беруть до уваги рішення інших судів, е, як би там не було, особливо вищих інстанцій, якщо е, вже є рішення по схожій справі. Е, ну і компенсація, як така, напевно, невеличка як-то кажуть, бальзам на душу. Хоча, я думаю, що там набагато більше коштів новий канал витрати в, власне на ці суди, на юристів, на всі ці тяганини. Але, як-то кажуть, я думаю, що ця вся судова тяганина була того варта. І змогли, вони реально змогли довести свої права, виключні майнові права на таку програму. Я вважаю, що це круто.
1: Це насправді дуже круто, що, в принципі, і суд так само сформлював свою позицію не до кінця, не так як би хотілося. Що таке телеформат, ми так і не дізналися. В законні права, авторське право, суміжні права немає відповідних змін, тобто там теж не визначається питання телеформату. Що цікаво, до речі, я собі згадала, що після інспектора Фрейн виходив інший проект, який називався «Інспектор міста», я, правда, не пригадую, чи він вже від... виходив після прийняття рішення в 2015-2017 роках, чи виходив до того, От бо тут важко сказати, Mm-hmm. з Вікіпеді, я зараз дивлюся, тут пише про якихось е- три сезони, третій сезон виходив в 15-му році, От, і я просто не знаю, чи він ще виходив з Олю Єфрейму, чи він же виходив з Остапчуком, От, але м- ну, по факту спроба перер- переформатувати формат, <схід> скажімо так, і зміною ведучої, і, і там трошки концепції таки була, От, щоб в принципі його зберегти, тому що це, до речі, доволі ну, непогана була передача в плані того, що вона була цікава в неї були дуже непогані рейтинги і вона була ще й оригінальна тобто там це не був закордонно куплений формат що до речі цікаво «Ревізор» здається продав права свої в Росію, якщо я не помиляюся там теж виходить схожий називається «Ревізор» здається передача От, і здається вони дозволили росіянам знімати якщо я не помиляюся Ну, якщо б продали,
0: формат. то тоді тут, в принципі, немає, не мало би бути якихось обмежень, хіба вони там, знаєш, написали в договорі конкретно, що можна робити, там виключний перелік дій, які може робити там, особа, яка отримала права, але ну, це вже таке нюанси. Тут, тут же ж просто... Які взагалі висновки я би хотіла тут зробити по цій конкретній справі? Перше, це те, що е, завжди має бути підстава використання е, об'єктів прав інтелектуальної власності. Тобто, чи це ліцензія, чи це от, договір про передачу виключних майнових прав. Ну, будь-що, але мусить бути. Тобто, просто так взяти і заюзати, що хтось інший написав, придумав, зняв, відтворив, ви не можете. І це, і це так є, і так має бути, так повинно бути. Ну, чому? Тому що досить часто я сама зустрічаю різні публікації, де там особливо скаржаться зараз е, дуже багато дизайнерів графічних, та, які, наприклад, там щось намалювали і е, е, потім бачать це десь <с? <с?> використовується де інде. Це, от, до речі, він Інсті є паблік They Told Me, ТТМ. І вони, я недавно на них бачила, вони зарепостили, Пост однієї дівчинки-дизайнерки, яка намалювала була пташкою таку сороку, а потім вона побачила ідентичну пташку як логотип одного фастфуду Чік Чік, чи як так називається в Києві. Ну прямо копія. Я просто дивилася знаєш, читала всю цю історію. Зараз ну, вона намагається найбільшого розголосу отримати по цій справі, бо це реально за шквар. Просто взяти знаєш, і скопіпастити собі цей логотип. Там пробувала звертатися і до самого закладу і виходити на власників. Вони просто ніяк це не коментують. Вони там, ну, знаєш, спочатку заблочили коментарі просто в себе на сторінках, потім взагалі сторінку закрили. Ідуть ну, таким якимось методом спротиву. Угу. Але в будь-якому випадку і в цьому випадку, і взагалі, якщо ви бачите, що ваші права порушуються, е, ваші активні дії можуть тут вам допомогти. Отак, як на прикладі нового каналу, вони і листи писали, і експертизи замовляли, і в суд зверталися, і довго це було. На жаль, але це реалії судочинства, і це, до речі, реалії не тільки українського судочинства. За кордоном суди теж не швидко відбуваються. Тобто, і теж дорогі. І теж дорогі, і ще дорожче. От про да. вартість таких судів можете, до речі, послухати, бо вже був випуск про права інтелектуальної власності з Денисом Півняком. Е, можете переслухати, і там Денис, він практикуючий юрист, власне, по торгових марках в Штатах, він там розповідає, які там прелісті, як то кажуть, е, судового процесу. Угу. Е, та звертайтеся до суду, збирайте максимум доказів. До речі, тут ще хороша така порада. Якщо вам, наприклад, ну, ви там маєте якийсь бізнес, чи чимось займаєтесь. І вам розробляють якийсь дизайн чи макет, логотип, брендування. Подбайте про те, щоб у договорі, ну, договір треба укладати з виконавцем. Подбайте про те, щоб всі ці права е- переходили до вас після того, як виконається робота, що все, що зробить цей виконавець, ви заплатите за цю роботу, але всі ці права, права інтелектуальної власності, вони переходять до вас, щоб потім не було якихось таких претензій, що ви юзаєте, насправді не маєте права це використовувати. Цей пункт дуже важливий. Так, ось... Тому... І реєструйте
1: торгові марки. Так, і реєструйте, ре- торгові ре- торгові і реєструйте. Марки. тому що потім буде дуже неприємна ситуація, яка, до речі, дуже часто трапляється: що mm-hmm. а, у вас є там торговельна марка, ви під нею там продаєте вже, типу, маєте там якусь брендовану продукцію, тому подібне. А потім з'являється ще хтось, який використовує по факту щось ідентичне, і ви хочете, типу, сказати, там розібрати з ним, типу, пацан там, ну, типу. Давай, типу, припиняй, будь ласка, тому що ми це почали робити раніше, а він вам такий ось цей сертифікат сертифікат здається. А, так? Та, та про...
0: Свідоцтво, про...
1: свідоцтво, свідоцтво про реєстрацію тем. І ну, якщо вона у вас не зареєстрована, ви з цим нічого не зробите. Ну, тобто ви зробите, але це буде теж дуже затяжний процес, тому що вам треба там, пояснити, що ви добросовісно використовували торговельну марку там, задовго до реєстрації конкрет, там, там
0: дослідження ринку, опитування от... людей, що вони реально ідентифікують цю торгову марку з вами, а не з кимось іншим. Це все дуже, насправді, напряжно, і, повірте, це буде, ну, зареєструвати торгову марку, хоч зараз не дешево, тому що там один клас коштує 4 тисячі гривень, якщо реєструвати. Але це все одно дешевше, ніж те, що ви витратите, коли почнете збирати всі ці докази, судитися. А так, маючи свідоцтво, навіть якщо ви бачите, що хтось порушує ваші права, то вам набагато простіше піти і оскаржити це використання, заборонити просто використання і все. Або якщо людина адекватна, вона зрозуміє, що у вас є права зареєстровані на торгову марку, вона просто добросовісно перестане сама її використовувати в подальшому. Ну, тому що потім всі судові витрати, витрати на допомогу, яку тепер теж стягують успішно і, слава Богу, покладуть саме на порушника. Тому не порушуйте прав інтелектуальної власності і буде все добре. Окей, я пропоную рухатись далі. Далі у нас не менш цікаві кейси. Поговоримо про солоденькі.
1: Да. Я, до речі, коли сиділа і читала, я зрозуміла, що от в Штатах, наприклад, є Adidas. Adidas – це компанія, яка судиться з усіма. От просто з усіма. Ну, де то, що судиться. Там дуже часто справа така, типа чуваки, якщо ви цього не припините, ми підемо до суду. В результаті вона врегульовується мировими в більшості випадків, в двох-третіх випадків. Якраз от тому, що судиться дуже довго і марудно і дорого. От, але Адідас, вони просто сягають вершини свого епогаю, я, я, я просто типу, маленька ремарочка, всі знають про адідасівські три чорні смужки. Ну, не обов'язково чорні, але три паралельні смужки однакового вигляду всюди. Ну, тобто їх впізнаєш за кілометр і зрозумієш, це Адідас. Там навіть не треба мати підпис. що це Адідас. Але м- вони сягають місцями такого маразму, що вони просто починають судитися, я не знаю, так, там, де, в принципі, є будь-яка смужка. І не обов'язково три смужки. Це можуть бути і дві, і чотири, і п'ять. Я навіть чула, що Adidas ледь не посудилися з командою футбольним клубом Барселона. Якщо ви знаєте, як виглядає форма футбольного клубу Барселона, це... І, наскільки я пам'ятаю, це внизу на футболках, в них такі, розумієте, трошки йдуть там доверху, а, перетікають. Але внизу це от паралельно розміщені, здається, багряні і сині смужки. Їх багато. А дідат хотіла з ними судитися. Через три смужки. Так само в них вічні війни були.
0: А дати їм мерч, щоб вони в ньому бігали на футбольних матчах.
1: Красави просто. Це просто той бізнес-сінгінг. Так, так, так. А далі з ким вони ще? Ледь? Зі Скачерс. Зі Скачерс, у них mm. там вічна своя епопея з Пумою. А, Боже, а, там навіть були якісь, здається, в Гучі. В Гучі, здається, теж є така штука, типу, червона, зелена і червона, але суть в тому, що воно різного розміру. Mm. От, тобто там, навіть, якщо от смужки йдуть там, не? три там на однаковій відстані, паралельні, одинакового розміру, а різні просто поєднання смужок, вони підуть і вони почнуть казати «Пацани, ви під нас косите». От і це просто типу таке, Ну типа паці захищають свої авторські. Ну, типу, а, ну своє право на торговельну марку. Типу, це зрозуміло, це класно. Я би так само судилася з цим, тому що там на Краківському стільки підробок кадідасу uh-huh. дай Боже. От, але типу місцями це вже переходить. Знаєш, якісь там ну майже розумного. Можливо, це робиться частково там для якогось, для підтримки якоїсь там не знаю медійності. Але в Україні є свій умовний адідас, тільки uh-huh. це не виробник спортивного життя, а це виробник солодкого.
0: Uh-huh. Рошан. Uh-huh. Я думаю, що це більшість таки чула про ці кейси і те, що вони хотіли зробити, і в принципі їм це вдалося якимось дивом. Дивом. Але, так, Рошен, їхня ця вся історія з інтелектуалкою починається ще в 2012 році, коли вони, скажімо так, хотіли зареєструвати торгову марку на стрічки із написом Рошен з різними відтінками червоного кольору. Ці стрічки, якими, власне, перев'язуються їхні кондитерські вироби, в тому числі торти, в першу чергу. Але тоді вони не заплатили, бо ж обов'язково треба ще сплачувати збір за реєстрацію торгової марки. Ну, спочатку за подачу, потім вже в ви оплачуєте, коли ви вже сертифікат, свідоцтво готові видати. Але вони повернулися до цієї ідеї в 2016 році. І вони хотіли зареєструвати дві торгові марки. Перша – це на стрічку червоного кольору із написом Рушен а друга – це просто стрічка червоного кольору. І обидві вони ну, мали бути призначені для упаковки тих самих тортів. В... Стосовно просто червоної стрічки, в них нічого не вийшло, і вони згодом отримали відмову в реєстрації, але вони успішно зареєстрували стрічку червону з написом «Рошен». Ну, в принципі, тут нічого такого ти не бачиш. Тут чітко написано, що це «Рошен». На червоній стрічці «Укрпатент» проаналізував і погодився, що… Такий елемент має право на правову охорону і бути зареєстрований як торгова е, марка. Е, але вони на цьому не зупинилися. І потім, після успішної реєстрації е, стрічки Рошен, на чорному колірі, вирішили, що вони хочуть зареєструвати червоний колір, як такий для себе. Ну, там ну, не, не стільки е, червоний колір, а як конкретний відтінок там а. мав бути. Тобто це Вони
1: хотіли бути як тіфані, знаєте, так. Та, та. Um, але ті фані, ти в принципі впізнаєш будь-де, uh-huh. тому що це ну типу, це неможливо не впізнати, але це все-таки пояснюється там
0: здається, кількома десятиліттями. <звук> мені здається, що для них і створювали цей відтінок. Він не існував як такий до цього. Його спеціально вивели і відповідно одразу ж зареєстрували. Е- Ну, торгову марку під цей відтінок. Але тут але... червоний колір. Тут колір, який ти бачиш завжди. Ти, ти його носиш. Ти, ну, я не знаю, купуєш з ним е,
1: продукти різні. Колір комуністичної партії, до речі. Так.
0: І вони спробували зареєструвати. І там вже пішла така, скажімо, трошки жара з цього приводу. Суть полягала в тому, що Відповідно, «Укрпатент» – це орган, який розглядає ці заявки, він вирішує, чи реєструвати торгову марку, чи не реєструвати. Там є певний перелік підстав, коли можна відмовити. І, зокрема, в даному випадку «Укрпатент» вирішив, що колір цей червоний, по-перше, буде не дасть можливість рушену монополізувати ринок. Бо, тому що тоді більше ніхто не зможе uh-huh. упаковувати червоного кольору будь-що, стрічки в тому числі, свої вироби, в тому числі кондитерські. І плюс буде вводити в оману споживачів, те, про що я говорили раніше, тому що споживачі вони, ну, не дуже сильно звертають увагу на відтінки кольорів. Для них яскраво-червоний і темно-червоний – це в принципі червоний, для них немає значення, як воно упаковане. Через це Укрпатент відмовив, потім е, відмовила е, апеляційна палата Міністерства економічного розвитку, вони там дали оцю саму, в принципі, е, е, аргументацію. аргументацію. Да. Mm-hmm. І подальше, що потрібно було зробити, це звертатися до суду. І отут же
1: в суді yeah. е, та, почалися свої історії. Ще цікаво, ну, в принципі, мені здається, тут варто зазначити, що коли ми говоримо про торговельні марки, торговельна марка повинна забезпечувати розрізняльну здатність. Тобто вона повинна володіти цією ознакою для того, щоб товар одного виробника можна було відрізнити від товару іншого виробника. І відповідно, якщо вона такою здатністю не володіє. То в ну в результаті вам її просто не зареєструють, і що цікаво, коли ми мова в принципі йде торговельні марки, дуже часто застосовуються тести, які пов'язані з пересічним споживачем. Тобто, чи пересічний споживач зможе розрізнити, як пересічний позивач на це реагує. Тому що навіть ці маркетингові відділи, вони досліджують поведінку покупців, оскільки все зв'язано на споживачеві. І, відповідно, так само дуже часто в таких справах, як доказ, подаються соціальні опитування. Певних категорій, тобто там... Наприклад, соціальні опитування так само мають бути ще й таргетовані, тобто в залежності від того, який це продукт. Чи це є там умовно іграшки якісь дитячі, чи це знову ж таки солодкі. Тобто та, десь там більша аудиторія десь там менша, і треба ще по соціальних опитуваннях. Це дуже часто один із основних доказів на основі якого потім це рішення суду там чи порушує там чи є з, там, не знаю, запозичення чи чия схожа торговельна марка на вашу, ваші права, От, тобто чи має вона якесь... там е-м, може відрізнити її споживачі там одного виробника від другого виробника. От. І тут, відповідно, та, як Марічка вже сказала, ми маємо просто червоний колір і просто червоний колір, от просто порівняйте собі, там уявіть, червоний колір і червоний колір зі стрічкою рушену, явно останній варіант має більшу розрізняльну здатність, ніж перший.
0: Просто, може, не хотіла заморочуватися з друком цього року Там на Червоних стрічках. Можна піти купити їх і зразу продавати. І дешевше, напевно, буде. Ну, це я вже так жартую і фантазую собі, але ну, я просто не знаю, ну, я просто не розумію до кінця мотивацію, для чого так робити. Знаєш, це щось нагадує той самий Adidas, що просто тут зареєстрували і,
1: і все. І, знаєш, я теж собі подумала, я просто, знаєш, я сиджу хвилин п'ять і думаю, а чи пов'язано от те, що вони обирали саме червоний коль, кольор з тим, що колись фабрика Рошан була фабрикою імені Карла Маркса? Конспірологічні це... теорії. Я, да, звісно,
0: пов'язала, я тобі скажу. Но Слух...
1: не знаю, не знаю. Мені ще здається, що вона... Слухайте, виправте мене, бо я в Києві кілька разок біля неї проїжджала. Мені здається, що вона в Києві Теж там з червоної цегли побудована. Напишіть хтось mm-hmm. в коментарях, якого кольору та фабрика.
0: Ой, слухай, це можна, знаєш, піс... після того робити якісь прям спецрозслідування і дійсно будувати ці всі конспірологічні теорії. Ну, але, anyway, як то кажуть. Ем... Просто в даному випадку що, напевно, допомогло Рошену в цьому оскарженій і судових процесах з Мінекономіки, це те, що е, вони позбирали ці всі дослідження, е, соцопитування, по, по, запитували в громадян, з чим асоціюється ця стрічка. Там щось було 70%, е, які сказали, що це Рошен, але ну, да. ще 30% і це теж доволі значна частка людей. Ну, це ж не сказало там 90%, не сказало 99%, що це виключно Рошен, mm-hmm. 30% це доволі багато. Ще в них були ці всі там, підтвердження, матеріали, реклама, де вже використовувалася ця червона стрічка з цим червоним кольором. Ну і посилання на те, що в них раніше були зареєстровані вже торгові марки, також з цим червоним кольором. І таким чином Господарський суд задовольнив позов компанії Рошен з реєстрації знака у вигляді червоного кольору матеріалів для упаковки кондитерських виробів. Отак от воно називається.
1: От, от, і, до речі, уважні читачі рішення, ну, в принципі, там, на це багато де можна натикнутися, наведуть в те, що в рішенні в суду не, не, не все так однозначно. Mm-hmm. Тому що е, це от. Типу, воно ж стосується саме червоного кольору і стрічки. Ну, тобто, стрічки на червоному кольорі, а, от, цієї цього напису, типу, Рушан, такого. От, а мова йде тільки конкретно про червоний кольор. Mm-hmm. Тобто за усіма правилами по факту, соціальне опитування мало стосуватись саме тільки червоного кольору, а не червоного кольору у поєднанні із там, іншим елементом. Тому що це виходить інша торговельна марка. Комбіноване позначення, яке, до речі, здається врушено і зареєстроване, але знову ж таки, типу, це є абсолютно інша, ну, інша торговельна марка. Тобто це зовсім не те, про, про що йде мова. Тут де мова тільки конкретно про червоний кольор. От, а Просто червоного кольору це соціальне опитування не стосувалося. От. Але суд все одно взяв його до уваги і все одно сказав, що ну, опитування воно є належним допустимим доказом. От. І е, він так сказав, що е, взагалі. Е, Людям, які відповідали на це зацепитування, ось це демонструвалося, ось це от зображення, упаковка їм надавалося, і з червоною стрічкою, і з цим от е, написом. І, в принципі, е, воно типу, не, не містить фірмового найменування Рошан, mm-hmm. тому ми беремо його до уваги. Типу, якби воно містило фірмове найменування Рошан, можливо, не знаю, рішення суду було б інше, але знову ж таки, це не просто про червоний колір. Це про стрічку поєднання, із, ну, червоне, поєднання червоного і золотого.
0: Ну Тут бачиш, як вже складені запитання, як складене саме це опитування. Тут е, треба знайти собі хороших соціологів, які це можуть зробити. І таким чином, знаєш, ну, отримати результат, який треба. Угу. Тому що, як би там не було, можна зманіпулювати, і отримати відповіді, які підходять тобі. Я просто, ну, скажімо так, колись теж робила таке дослідження, називається «Дослідження кон'юнктури ринку», де теж для торгової марки, тому що міг бути потенційний спір, і потрібно було отримати якомога більше підтверджень для того, що ця торгова марка вона асоціюється з певним там закладом чи особою. Ну, воно просто закінчилося на зборі цих відповідей, і далі воно uh-huh. не рухалося, але, ну, скажімо так, питання складалися в такому форматі, щоб відповідь була позитивною. Отак. Ну, uh-huh. знаєш, це може бути належний доказ, якщо не порушено якихось там формальних процесуальних штук. Але по змісту, ну, знаєш таки, все може бути під питанням. Е, окей, тому тут Рошена був такий, так би мовити, сексес в даній історії, але це ще не кінець е, боїв тортами, якщо це так можна охарактеризувати, тому що бувший кейс, знову ж таки, пов'язаний з Рушаном та е, компанією е, ТОВ Київський БКК, за, скажімо так, упаковку. У них там був свій торт цей е, казковий ключик, а в Рошена був золотий ключик. Угу. І судилися вони власне за упаковання, яке просто було ну, настільки схоже, що могло просто сплутати двох виробників. Е, був залучений так. там ще й антимонопольний комітет, який оштрафував БКК, це Київський булочно-кондитерський комбінат, на майже ти... 330 тисяч гривень за те, що вони використовували упаковку, яка була схожа до тої, яку використовував Рошен. Uh-huh. Так, і власне там, якщо говорити вже про самі суди, то наскільки я пам'ятаю, вони уклали взагалі мирову угоду з БКК, там щось
1: виходило да. і до Верховного суду, до Казді ну, до Верховного суду. Не, не дійшло, mm-hmm. не дійшло. Там, здається, до апеляції тільки дійшло. Но там якось так з БКК виходить, що не знаю, там якась особиста відносна особиста не знаю, чи тільки з ними судяться, а, бо там вони судилися за стрічку на київському торті, а, тому що, що, ті, типу, що бо БКК теж використовували тут червоно-золотисту стрічку на київському торті, далі за сам київський торт, і за, після того, як, здається, вони почали судити за київський торт, вони вже почали судитися за ось цей вот ключик, казковий чи золотий. Угу. <світтєві> От, якось там три справи йшло, і по стрічці, здається, по стрічці е, виграли рушан.
0: Угу. От. Там було, що одну, одну якусь виграли, потім вони е, уклали мурову угоду. Uh-huh. по іншій справі, по справі за упаковку їх ще й оштрафували, ну, тобто там теж різні uh-huh. перепотії відбуваються, хоча ви хто міг насправді подумати, знаєш, щоб, ну, торти, ні, хоча я розумію, кондитерка, uh-huh. вона дуже прибуткова справа, особливо, коли це прям величезна компанія, яка там продається кожного дня uh-huh. маса, тонни просто цих всіх виробів, то ясно, що це дуже великі втрати будуть, можуть бути для бізнесу, коли починаються такі штуки, що хтось тебе там копіює, uh-huh. і ну при цьому ну споживач. Ну чесно, споживач не дуже
1: розбирається. Принаймі я реально тобі скажу, взагалі не розбирається, тому що у той же ж київський торт. я тільки недавно взнала, що, вияв... що виявляється, типу, київський торт виробляв хтось інший крім рушан. І коли я дивилася, коли я десь проходила, ну типу, ну типу, просто коробка одна й та сама: каштани, біла коробка, червона стрічка. І ти, типу, ти особливо не дивишся, чи там зверху пише Рошан, чи БКК. Ти, типу я, я, <с-ківський.
0: с-ківський>. <с-ків> я беру рошанівський. <с-ківський>.
1: <с-ків> <с-ків> Ні, ну я просто, в принципі, там невелика не фанатка його часто не купувала. Я купувала хіба, я коли так, в школі їхала з просто... Києва до Львова. А, а, це та, завжди було от приїхати в Києві, купити київський торт і привезти його до Львова. А потім угу. ти ж думаєш, нафіга це робота, якщо в тебе в Сільпо продається цей самий Сам. рушенівський київський торт. Це
0: просто ритуал вже такий був. Я теж от. так само робила, що от, ти мусиш привезти київський торт і все, тому що це Київ, київський торт.
1: І... Та я так страждала, коли мама приїжджала і не привозила київського торта з Києва. Для мене це була просто зрада, розумієш. Приїхати з Києва, не привезти київського торта. Але я, я, до речі, жодного разу не привозила. І в Києві прожила півтора року, майже кілька разів на місяць каталась до Львова, жодного разу київський торт не привезла.
0: Я привозила, але потім останній час просто перестала це робити, тому що Е, я не їм вже зараз так торти, солодке. Мені не можна це зараз їсти, тому ну, сорян. Придумайте, будь ласка, щось солодке, але не дуже калорійне, щоб можна було споживати людям, які там пішли на ПП, хочуть кіпфіт і при цьому ще щось їсти солоденьке. Київський
1: к- к- торт на тому, на, з бізашкою на переплених яйцях знаєш. Або зробіть це... на протеїні, я не знаю. Не проти протиїнів. Боже, не знаю, якийсь там крем на основі чого там е... насіння чия і, і ще там якоїсь. Yeah,
0: я думаю, що значна частина споживачів, які от так теж таке не хавають, вони просто ну, вони, б, напевно, б купували. Тому uh-huh. так, якщо хтось слухає з кондитерів, це для вас така ідея, як ви можете розширити свою аудиторію, своїх споживачів. Mm-hmm. Uh, да, тому з Рошеном там, в принципі, теж доволі цікава історія, з тим червоним кольором, з упаковкою, з тортами, і здається, що вони так само, як і Дідас, знаєш, дуже відслідковують mm-hmm. uh, такі речі, якщо вони звертають увагу, що десь є порушення в тому числі їх право інтелектуальної власності, то вони одразу пушують і ведуть це доволі таки жорстко. Тобто вони там не пишуть якихось листів, не, не церемоняться одразу до суду, одразу, угу. там, скарги і, і так далі.
1: Ну, бо це їхні гроші, їхній прибуток. Угу. От, і та Порошену там як вийшло? Я от чекнула зараз. Стрічка, виявляється, була в БКК як темка зареєстрована. Порошен домігся через суд скасувань а mm-hmm. от суд став на сторону Рошана тут. А далі ну по київському торту і по золотому казковому ключику в них таки підписано миру. Mm-hmm. От і тут я думаю, ми можемо плавно переходити до наступного його кейсу. Mm-hmm. От, так. але попередньо зазначити, що він пов'язаний трошки зі справою Рошана. А в чому в принципі прикол а в нас, як знаєте, в радянському союзі приватної власності не було. От, і всі торговельні марки, тобто абсолютно все, що там виготовлялось, там, советське, шампанське, там, ну, водка столічне, що там ж такого було, а, цей плавлений сир, янтар, дружба, і в тому числі київський торт. Це все назви, які використовувалися в Радянському Союзі, але вони не були торговельними марками. Бо, в принципі, поняття торговельна марка тоді не існувало, тому що все вироблялося одне. Тобто один виробник тортів, один виробник горілки і, відповідно, жодного різноманіття. От. І якраз одна з причин файту між БКК і Рошен була, полягала в тому, що е, Рошен, там умовно, який я не знаю, як там правильно процес відбувся, як вони не були у власність фабрику Карла Маркса, але умовно вони там правонаступники, можемо так mm-hmm. їх назвати. На цій же ж фабриці якраз цей київський торт і вироблявся, і вони як ті правонаступники Фабрики думали, що вони можуть його використовувати, під відповідною назвою випускати. Але те саме і думав і БКК, який говорив, що вони... Те саме це робили, як правонаступники 67-го року. Шанс 57-го, ті 67-го року. Але по факту в Радянському Союзі це все було одне. І тіпа, що, що робити з людьми, які там, отримали у власність, приватизували... Якісь там окремі заводи, окремі фабрики, які по факту виробляли одну і ту саму продукцію, а під однією чи самою назвою, але зараз це є там два різні товариства, от які там конкурують між собою на ринку, але при тому можуть претендувати на використання е, одних і тих самих назв. От і, е, схоже, ну це питання ще воно не є вирішеним, одразу скажемо так. Це є одна з тих проблем, які надалі залишаються. Ось цей от поділ радянської спадщини, який там нам дістався. От. І схожа справа, вона якраз була між фармаком і дарницею за корвалол. Mm-hmm. От. Корвалол, наскільки я знаю, це ось ці от краплі. Ви, напевно, їх стоїть, бачили бабці з дідусем. Uh, uh, знає, останні беру. пару матчів
0: uh, з Деградірно України, їх багато хто юзав, тому добре знаєш.
1: Да, да. я, я, здається, пам'ятаю, що так береш так чайну ложечку, mm-hmm. трошки цукру, і на той цукор, здається, так крива лука пиєш, Я,
0: за, я за цукор, до речі, не знаю, але точно така пиєш на ложечку. Так. Uh.
1: Ну, щось таке було. Та, в, виправте нас, якщо ми помиляємося. Yes. Але...
0: Бабці пішли в
1: хоб. Дайте бабці послухати епізод. Yeah. Ми тут про київські торти рвало. Yeah. Але я в своїх сьогодні спитаюся. Підійду і в них yeah. спитаюся. Отже, свого часу спір між фармаком і дарницею теж був доволі модний, Бо що фармак і думали, що вони мають право випускати корвалол. Це а, ще 2000-ні роки там, ну, з
0: 2004-го, здається, Так, так, та. ну, та, тому це, це древній вже кейс, але тим, і мені, по
1: сьогоднішній та. день по mm-hmm. сьогоднішній день. І що цікаво, там зараз де паралельно два кейси. Один між е, безпосередньо фармаком і дарницею за е, назву корвалол-корвалолу. І та, е, е, де фармак, відповідно, оспорює там, право дарниці і просить, щоб е, вони скасували е, здається, ТМ-ку корвалол-дарниця.
0: Ні, то, здається, Дарниця просила скасувати темку Фармак на Корволол.
1: Так, так, от е, це от та друга справа. А от перше, там хіба не Корволол Дарниця вони просять скасувати?
0: Він, походу, і не зареєстровано було. Там Чи... в тому, що в 2004 році Дарниця зробила цей аналог альтернативу тому корвололу, типу седативний засіб. І проблема була лише в назві для того, щоб це теж нормально можна було продавати. І, відповідно, з того часу вони хоч, ну, намагаються скасувати торгову марку фармак, фармак на корволод, бо тому що вони ну, не знають, типу як, як назвати. Свій препарат, там, якось Дарвалол, чи що вони там писали. Ну, але кіт Дарвалол. Коли це, коли це той самий корволол, тобто його використовують на основі цієї речовини, в основному, mm-hmm. так? І якось в yeah. іншому це назвати? Ну, я не знаю, може просто, е, е, ну, скажімо, в той час е, було якось не, не дуже з креативом, але ну, є так, як є, як то кажуть.
1: Угу. Так, до речі, я тут подивилася, походу вдарниці таки немає зареєстрованої, але вона просто виготовляє ось ця корвалол От і відповідно фармак хоче, щоб вони припинили виготовляти От під цим корвалол вдарниця. Ми це ще називали
0: корвалол новий дарниця. Тобто, ну, <гум> корвалол новий є просто корвалол, Кор... Кор... <гум> корвалавку.
1: <гум> Спробуй сказати 10 разів підряд так. корвалол. <гум> От
0: вам і розминка. До речі, було б добре якось перед ефірами пров... проговорювати з корумовки. Знаєш, напевно, це покращило декцію. Uh, вони хотіли продавати під такою назвою, але оскільки темка зареєстрована на формак, вони його перейменували на дарві лол, і паралельно вони судяться за те, щоб ТМК скасували у Фармак. Але там теж оцей був нюанс про те, що ти згадувала, що це перейшло, як так би мовити, в спадок, тому що. Ем... Аргумент е, того самого е, корвололу, точніше фармак, е, було те, що вони е, успадкували, тобто є правонаступниками. Mm-hmm. І, е, взагалі... Е, Сам Корвалол, як такий, він почав виготовлятися ще в 1961 році на, в Київському хіміко фармацевтичному заводі імені Ломуносова. І правонаступником цього заводу є саме фармак. І тому вони апелюють і козиряють тим, що вони мають всі права на цей препарат і відповідно мають право на зареєстровану торгову марку.
1: От, але так само є нюанси, тому що корвалол, в принципі, типу він його і, не, і в інших країнах там пострадянських так само випускають, і так само там під назвою Корвалол. Тобто це не є там щось але виключно... в тих
0: країнах має виключне право та сама компанія Фармак. Це і Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Казахстан і тому подібне. Вони там теж вже собі, як то кажуть, все зареєстрували, подбали про те, що вони можуть, що вони мають виключне право виготовляти і продавати там цей препарат.
1: Угу. Ну, там ще я читала щось, що в РАФ щось було. Ми а, ні, ні. Не знаю. В, ні в, Росії, в Росії, навпаки, здається, вони не, не зареєстрували. От, а, в, здається, в Білорусі в них є зареєстровані.
0: З них теж не знаю, але там, здебільшого, всі країни посередянського uh-huh. простору, вони мають там право uh-huh. використовувати. Ми uh-huh. це зробили фактично майже зразу після розпаду Союзу
1: бо я знайшла якусь таку інформацію, що є там кілька компаній, здається, в Росії, які виготовляють теж кроволог, е- от, і саме під назвою кроволог, але вони там не пов'язані з Фармаком. Ну тобто, так, типу, питання, як ділити спадщину радянського союзу ще зі спірним. От е- але е- що цікаво, ось ці от, наприклад. Всі знають дарницю по тому, що е, типу, ти куди не глянь, всюди цитримон – дарниця, тротаварин ага. дарниця. Тобто ти одразу в назві препарату знаєш, хто його виготовив. Ага. І в принципі в тебе там не виникає питання щодо того, хто там виробник, бо ти одразу це бачиш на упаковці. От і відповідно Дарниця от під таким от брендингом вона вона його і випускає. І якщо там просто написано кровало, то зрозуміло, що його напевно там виготовила на Дарниця. От бо як ті, ну, як докази по справах знову ж таки наводяться соціальні опитування. От, і, е, наприклад, е, ось ці формак так само проводить як докази соціальні опитування, проте ці соціальні опитування були проведені пізніше, ніж було рішення е, апеляційної палати мерт по коровалу. Mm-hmm.
0: Ну, до речі, mm-hmm. знаєш, додавати назву виробника в препарат, ну, непогана, насправді, ідея. Я от mm-hmm. сиджу і згадую, що в Тернополі так люблять робити. В них є інтернет-провайдер, який називається Тернет. Mm-hmm. Типу, інтернет, тернопільський інтернет. Тернет. Mm-hmm. Е, є в них мережа магазів, які називаються «Тайстра». Тернопільське місце, ага. так що учіться, як то кажуть, в Тернополі. З тим, е, дуже просто, знаєш, ти просто додаєш там якусь першу літеру міста, чи там, я не знаю, того самого виробника угу. і все, і ти маєш ну, відносно унікальну назву, е, яку ти можеш пробувати зареєструвати як торгову марку.
1: Ну, Або чи львівські пляцки. Та що там те, львівська майстерня шоколаду? ще там всяке львівське при штука. тому,
0: що на перший погляд, ну львівські пляцки, ну як таке слово пляцок, воно на певній території є, можна вважати загальновживаним, та бо uh-huh. його люди використовують в щоденній розмові, і типу загальновживане слово як таке не реєструється. Але якщо, наприклад, ви до нього додаєте якесь там інше унікальне слово, чи ну uh-huh. я не знаю, якесь позначення, або ви взагалі реєструєте це як комбіноване позначення, можете додати якийсь там кружечок чи квадратик, воно вже змінює сам концепт і змінює, ну, і надає цій торговій марці якогось певного унікального значення. Тобто ж це не просто є там фраза, тому що зазвичай словесні е, зареєструвати складніше, особливо коли є натяк, що це як в прикладі з е, червоним кольором, це, зможе, це буде обмежувати права інших осіб на використання цього знаку. Ну і, відповідно, там треба буде платити якесь роялті чи, чи ще щось. Угу. Е, тому додавати назву виробника – це хороший спосіб додати унікальність, унікальності торга і марці і спробувати її зареєструвати.
1: От, і ще захистити себе, тому що так. це явно може, там, зокрема, при там, При зборі там соціологічного опитування, проведені, це може вам додати кілька плюсиків до вашої позиції. Якщо вертатись до до фармаку з Дарницею, тут в нас в 2011 році фармак програв всі суди Дарниці, і вони продовжили випис препарату. І потім вже через 6 років фармак додумався оспорити знак корвалол-корвалолому, цей подвійний. От і в Дарниця говорить, що Фармак особливо не напрягався і не дав велику кількість матеріалів, які вони використовували ще в попередніх тих судах. До речі, є, є така штука, в коли от, як нас в чаті, як нам розповідають, що є остаточне рішення по справі, то все. Угу. Далі дороги нема а хіба в Європейський суд справ людини там далі. От і типу єдиний нюанс це коли там відбуваються нововиявлені обставини, але знову ж таки, якщо читати там текст ЦПК, то ці нововиявлені обставини там має бути обов'язково доведено, що їх просто там апріорі неможливо було дістати на період розгляду справи, і це важко там за нововиявленими далі слухати. Але якщо подивитися зокрема там, по тому ж інспектору Фрейму чи по фармаку з Дарницею, то можна побачити, що е, якщо треба, то зманіпулювати доказами в суді легко і просто по факту перетворити це в такий тривалий 10-річний, 15-річний процес, де ви просто переходите з інстанції в інстанцію, вічно по нововиявлених вас пересилають там, в першу інстанцію, ви далі то все проходите. але по факту ті нововиявлені обставини, вони настільки натягнуті от і е, була одна з причин, е, от типу е, казала, що нововиявлена обставина, це те, що вони виявили, що там, наприклад, умовно, е, експерта, який проводив експертизу, не було там компетенції проводити цю експертизу, але це доволі спірно казати, що це нововиявлена обставина. Тобто ви могли і тоді знати, що в нього не було експертності, ви це просто не дослідили. Тобто, якщо ви могли це дослідити в той період часу, це не була нововиявлена обставина. Але навіть такі аргументи проходять і через це справи продовжують розглядатися, але, по факту, це не правосуддя встановлюється, це просто здійснюється перегляд справи, о, такий циклічний, поки, я там не знаю, поки суд, не, вибачте, не вкуривається і не скаже, все, пацани, досить. Mm-hmm. Є рішення, не знаю, пшіть, підписуйте мирову, розбирайтеся з самі. А,
0: з іншої це? сторони, від, ну, відносно недавно появилася така штука, як зловживання процесуальними правами. Mm-hmm. І за це є відповідальність, є навіть штраф. Тому перед тим, як робити такі штуки, ну, ці різні маніпуляції, ви добре подумаєте, бо, тому що дійсно може бути накладено стягнення, певний штраф, якщо суд Буде вбачати в цьому зловживання, і ну, це точно буде вам не, не в плюс при подальшому розгляді справи. Тому що uh-huh. будете виглядати вже як недобросовісним позивачем чи відповідачем, і все це буде в матеріалах справи. Тому краще цього не робити. Yeah. Якщо ви знаєте, що на вашому боці правда, попри всю довіру до нашого правосуддя, все одно потрібно йти до кінця, подавати якомога більше доказів, їх збирати спочатку, подавати. Взяти собі юриста, якщо ви не впевнені, що ви зможете самі вести цей процес, і боротися за своє право. Ну, я, mm-hmm. я, насправді, дуже добре розумію, що наскільки це погано йде, коли боляче і, і сумно, коли все, що ти робиш, ти вкладаєш це свої ресурси, сили, О, в один момент просто хтось може взяти, спробувати в тебе забрати але, на жаль, чомусь таке життя. І то, баляха муха, то є правда. І що, на жаль, таке стається, ви не, не, ну, не втрачаєте надії, не падайте духом, просто боїться, чесно, і вона у вас вийде, у вас реально вийде. От, як угу. на тому самому прикладі, яким от ми наводили з новим каналом.
1: От. Е, так, та. я єдиний, що останній коментар зроблю угу. по фармакої дарниці. Тут, ну, в чому прикол, що, що по справі фармак проти дарниці, що по справі дарниці проти мерту, зараз всі дві справи перебувають, їх знову перекинули в першу інстанцію, де будуть розглядати знову виявленими. І що цікаво розуміти, справа по дарниці проти Марту про визнання недійсним, в принципі, реєстрації фармаку корвалол-корвалолом буде слухатись пізніше, ніж справа Фармаку проти Дарниці. А чому це важливо? Тому що, по факту, якщо суд визнає по справі Дарниця проти Март, що, направду, на не дійсна була та реєстрація, то виходить, що по другій справі, де фармак проти Дарниці, фармак втрачає правову підставу. Нема сенсу. Вже... Нема сенсу. От, і, відповідно, це рішення би використовувалось, ми це називаємо як при, приютуційне mm-hmm. по тій справі. Але, але, я не знаю, чи це навмисно так зробили, справа ось ця Дарниці проти Марту, де вони будуть якраз про надійсність реєстрації говорити, вона буде слухатись пізніше, ніж справа фармаку проти Дарниці.
0: Угу. Mm-hmm. От. Цікаво, але навіть, якщо вийде так, що, е, умовно кажучи, дарниця програє суд проти Формаку. А потім, е, ну, скажімо так, якимось чином виграє в мерту, uh-huh. просто це тоді подадуть, як? За Теж за нововиявленими обставинами, що це буде впливати на е, ту справу, де вже було прийнято рішення.
1: Та й підуть по ще черговому колу. Хоча, ну, як на не мене, надію,
0: буде останнє, тоді
1: як, як на мене, ці справи було найдоцільніше просто об'єднати. Угу. От Торіше, або так. дуже є ще така штука, що можуть призупинити провадження по одній справ, якщо воно залежить від рішення по схожій справі, і тут по факту ну логічніше це зробити тут таким чином, тому що е, якщо там суд стає на сторону е, Дарниці по визнанню і реєстрації дійсно. дійсною. Я просто не пам'ятаю, як там правильно звучить та вимога познана. То в такому випадку, ну все, типу, втрачається сенс, в принципі, боротьба між фармакомідарницею по, по, по іншому провадженню. Ну, От, і це і набагато це логічніше.
0: Відуть в той суд і угу. втягуть його фактично як доказ і до все. справи. Так. Да. Тому така історія. У нас є ще один кейс, (рес) залишилося жахливо мало часу, але я думаю, про нього декілька слів дійсно вартує сказати, тому що він такий теж почав, так би мовити, розкручуватися з з добуттям Україної Незалежності. Я думаю, всі ми знаємо, бачили мультик, а я думаю, що перед герою нашої збірної з Англією ми його точно бачили. Ну, я дивилася точно. (рес) Це персонажі козаки автором яких до речі я думаю ти теж читала дуже класне роз'яснення і хронологія по цій справі є в статті «Українська права» Ілони Громлюк ще 2017 року дуже класно розписана хронологія я якраз завдяки цій статті собі теж розклала по поличках як це все власне відбувалося та я трошки почну розказувати був такий режисер Володимир Дахно, який створив фактично персонажів козаків, оця трійця, якщо ви пам'ятаєте, які називалися Гра і Око, і Тур. І, ну, відповідно, з того часу, ну не з того часу, але саме в той момент, це були такі зародки авторського права в Україні. І згодом один за одним фактично почали виходити мультики про козаків, які ми досі пам'ятаємо, які досі там транслюються на телебаченні. Е, суть тільки в тому, що сам автор, він не дуже сильно думав про те, як оформити взагалі це авторське право, що з ним робити, от просто взяла і до придумала. Мені здається, що чимало авторів саме такі роблять, вони не запарюються різними юридичними моментами. Uh-huh. Е, ну, це і не є їхня робота, знаєш, їхня робота – це створювати, але їхня робота – це подумати про юриста, який би їм допоміг. І тут таким юристом, насправді, підоспів йому Сергій Кулаков, де в 90-х роках Дахно познайомився з ним, і ну, відповідно, Кулаков. Це він був юристом в сфері авторського права. В цього Кулакова була своя організація, називалася Гільдія авторів Сяйвослов'ян. Ця гільдія вона в першу чергу була покликана захищати права самих авторів. Власним і Кулаков вже далі, так би мовити, допомагав підтримував Дахна в плані захисту його авторських прав на цих персоналів. Потім створили іншу громадську організацію. Це вже була громадська організація колективного управління авторськими правами, яка називалася «Гільдія кінорежисерів 24 дріб 1». Дахно туди вступив і вже в 2002 році він зареєстрував свої авторські права. А виконавчим директором цієї гільдії був той же ж юрист Кулаков. Ну, скажімо так, з образу козаків він хотів зробити такий Чуть не, я не знаю, великий образ, ну, самі козаки ми розуміємо, що це важливий образ для України, для нашої історії, тому що ми пам'ятаємо такий період історії, як Козацтво та Запорізька Січ, і за рахунок цих мультяшних персонажів хотіли зробити там чуть не якийсь там Діснейленд, який би називався Дахноленд. Дахнуленд. В честь самого автора. Але не судилося, тому що в 2006 році Володимир Дахно, автор «Козаків», він помер. І тут уже починається вся історія, яка має юридичний підтекст. Тому що там потім з'явилася сама донька цього автора, яка, до речі, не вступила належним чином в, ну, не, скажімо так, в той строк, який мала вступити, не вступила в спадщину. Там вже е, з'являються різні студії і режисери, там з'являються суди, і там з'являються вже і колишня жінка, і пішло-поїхало. Одним словом, просто, ну, в чому сама полягала суть? Е, в тому, що е, самі персонажі, ці три козаки, вони лишилися, ну, так би мовити, безхазяйними, та? тому що автор помер. І що далі, в принципі, мало відбуватися? Кому би мали належати ці права, Хто б міг їх використовувати? От тут якраз почалась найцікавіша історія.
1: так і в, в принципі, в чому прикол тієї всієї, як це правильно назвати історії, яка в нас є, це те, що, знову ж таки, в Радянському Союзі ніхто особливо не парився авторськими правами і, типу, як такої... Я, до речі, не перевіряла, чи там була можливість реєструвати авторські права в Радянському Союзі, чи, чи не було. Але, наскільки я знаю, то uh, Володимир Дахнов, він свої авторські права зареєстрував вже в Незалежній Україні.
0: Так, у 2002 році.
1: Так. От, якраз саме в 2002 році. І, uh, по факту, а там а, вийшло так, а, що а, не змогли розібратися, хто в принципі ну має права, а, майнові права а, на а, козаків, і в принципі на що вони мають права? Тобто, чи це права на образи, чи це права там на то, як вони називається правильно на сценарій? От, тому що а, вся ця історія а, почалася з того, що там вийшла ось ця от книжка, і от Наталя Дахно якраз вирішила розібратися з авторкою цієї книжки, і потім зрозуміла, що вона, в принципі, не має з чим розбиратися.
0: Там... Тому що в неї там... <оман> то
1: тому що коли вона вирішила подати... Ну, Подати в суд і вирішила якраз розібратися з тим, що вона порушує, по факту, права інтелектуальної власності. Наталя Дахно з'ясувала, що а, ніхто, в принципі, і не визнає її прав, а, як, а, ніби як, як спадкоємиці а які вона мала успадкувати після смерті батька на ось цих від персонажів через відповідно якісь там домовленості її батька із Сергієм Клаковим, гільдією і з'юзом слов'ян.
0: Так, що взагалі, ну, як це все взагалі відбувалося, то що я теж читала. Uh-huh. Батько помер до дити... ну, батько Наталії, він помер у 2006 році. Uh-huh в 2010 році вона в нотаріуса зареєструвала спащину. Хоча, ну, якщо це, якщо мова йде про спадкування за законом, так, коли не було заповіту, я не знайшла, що тут в справі uh-huh. десь взагалі фігурував заповіт. відбувається спадкування по черговості і потрібно звернутися і відкрити спащину протягом шестимісячного шести місяців з дати смерті спадкодавця. Mm-hmm. Ну, вона цього не зробила, вона тим не займалася, вона тільки в 2010 році звернулася. Приводом стало то, що до неї от почали дзвонити різні режисери, там, щоб зняти мультик, там і студія 95-й квартал теж хотіла щось зробити з цими козаками. Е, і що найцікавіше, що коли от вона побачила цю книжку, вона вирішила, ну, все ж таки з ними посудитися, тому що угу. вона особисто не давала ніякої згоди на використання персонажів. То в, е, в садовому рішенні е, була така фраза, що був укладений трьохсторонній договір, та між цим Тов Каска, яке книжку видало, представником третьої особи гільдія кінорежисерів ще в 2007 році. Ну, тобто рік після того, як помер батько. І тут просто не цікавіше, що, як виявилося, потім, якщо не помиляюся, Дахно передав гільдії в особі виконавчого директора виключні майнові права на цих козаків. Ну, відповідно, він автором залишався, тому що по uh-huh. закону ніхто не може, ну точніше, ти не можеш відмовитися, як такого, ну, точніше, ти можеш відмовитися, але в тебе ніхто не може забрати твого авторства, якщо ти uh-huh. цього не хочеш. Ти все одно залишаєшся автором. Це називається особисте немайнове право. Бути автором. Творцем якогось там об'єкта права інтелектуальної власності. Однак, в чому, знову нюанс, що в законі про авторське право, суміжні права, такі, така передача, такий подарунок, як це тоді характеризували, що зробив Дахно Гільдії, можна робити від особи до особи, а не до організації. По своєму ну, статуту Гільдія це була певною юридичною особою, ще й була неприбутковою. І знову почався новий виток цієї історії, тому що по тій першій справі, де вона судилася з книжкою «Апеляція відмовила» в... Задоволені позову, що вона не має права на компенсацію, тому що вона не є правовласником, не є правонаступником. Потім вона звернулася взагалі ем, про оскарження цього договору як такого, там ще було ППС-договором, тому що ніде не могли знайти оригіналу, тобто була якась угу. нещасна копія, та, але ну, копія вона не є належним доказом. Потрібно суд завжди оцінює е, докази в їх сукупності і оцінює оригінали. Доки... Копія не є належним доказом в такій справі, тим більше, якщо мова йде про оскарження конкретного договору, як такого. Потім гнали на самого нотаріуса, яка ну, відкрила і передала цю спащину, тому що вона не перевірила, чи Дахно ну, передавав, чи ну, укладав якісь ще договори
1: на передачу своїх прав. Так, там потім вилазить якась така штука, що е, він там якийсь договір уклав з Кулаковим, якийсь mm-hmm. гільдією, і вони стосуються геть різних da, тих, ta, ta, ta. типу, що, е, типу з Кулаковим це типу опис, сам ну, типу самі самі козаки, а вже гільдія, вона е, ну, типу, вже укладала той договір, який стосувався тільки mm-hmm. твору.
0: Так більше того, перед смертю дахно оформив довіреність на свою дружину, яка мала право представляти його інтереси, в тому числі як автора, і вона тоді зверталася до гільдії, просила надати всі документи, які коли-небудь укладалися з її її вже чоловіком ці документи їй не надали. Вони посилалися, що це конфіденційна інформація, і вони не можуть її розкривати, тому що ну, це буде порушення. Хоча, насправді, конфіденційною інформацією були тільки розмір самої винагороди, бо там щось, типу, він мав право отримати 10 тисяч євро, mm-hmm. як роялті. І, ну, фактично, та сама гіль... гільдія, вона уникала будь-яких спроб, щоб правонаступниками самого автора були його родичі, його дочка і, і дружина.
1: Uh, uh, так, от, і в результаті виходить, що е, ну, ні, ні дочка, ні дружина жодних прав не отримали. Uh-huh. От. А, і відповідно, ну, типу, по тих договорах, які були укладені, виглядає так, що е, належать права гільдії і майнові права належать Гільдії і тому. Е, Кулакову. Того, що, зокрема, е, йдеться, це те, що, в принципі, оспорюються е, укладені договори, е, зокрема, договір з Кулаковим, між Кулаковим і Дахном, який був укладений в 2003 році. От і е, там взагалі якісь такі починається дуже дикий, е, дуже дика двіжуха, бо там підіймають питання і участі окремих органів в тому, що відбувається. Якихось там підклемних домовленостей, і це всього на всього через ну, типу, я не можу сказати, що це якісь там просто звичайні три персонажі, це дуже круті три персонажі, mm-hmm. з якими виробляється дуже велика кількість контенту і зараз, от, але там якісь там аж не знаю, аж до діячів в сфері культури доходить і до прокуратури, СБУ і, і, і інших структур.
0: Mm-hmm.
1: От і Кулаков, він відповідно казав, що готовий йти в ЄСПАЛ, якщо це там дійде до того. От. Я не знаю, чи там, здається, немає рішення остаточного Потім, по тому. Оспир... По розповім... спорівні договору між Куликовими дві справи. Mm-hmm.
0: Перша це стосується визнання недійсним договору цього тристорон... Ні, не тристороннього, а між Гільдією, як юридичною uh-huh. особою, і Дахно. А інше стосується оспорення договору між Кулаковим, ну, його юристом, uh-huh. і Дахно. Дахно. Там в, власне істинність договору поставили сумнів справжності підпису дохнули. Угу. Тобто там ну, здалося, що воно виконано якомусь там, знаєш, принтері, як це колись, Це ж 2003 рік. <с」>. І вивчають, власне, чи цей, підп... чи цей підпис дійсно мав місце, чи його підробили. Тому що Кулаков так само стверджував, що Дахно йому на його ж ювілей, ювілей Кулакова, подарував права на ці три е, персонажі. Ну, одним словом, якась така Санда барбара вийшла, я знову uh-huh. сиджу і думаю, що бляха-муха, люди, читайте, що ви підписуєте і, ну, вкладайте адекватні договори і не підписуйте договори будь-кім. Тому що, ну, знаєш, ці ситуації реально могло вийти так, що Дахно просто, ну, наліво-направо yeah. роздавав права на цих персонажів. Я не стверджую, я так просто думаю, припускаю. Uh-huh. Але тим не менше, скільки зараз суматох і процесів породила така ситуація, коли ну, угу. на початку належним чином не організували юридичні моменти. Або, можливо, Кулаков якимось чином ну, намагався вплинути на дахно, він бачив, розумів, що він не не орієнтується в правових питаннях, mm-hmm. він там війшов в довіру, можливо, і цим самим скористався і попідписував ці документи, запропонував йому підписати, щоб таким чином отримати всі права на персонажів. Я не знаю.
1: От. А, але знову ж таки, знаєш, ось ця от заява, що йому там є ну, вілей і колоков подарував назад, типу як це перевірити. І чи може бути така усна домовленість, називаємо це так, ну, ну, типу.
0: от, є договір оцей, то, що подарував на ювілей, це є оцей договір, який оспорюється. Uh-huh. Може бути так, що він спочатку йому усно подарував, а то й такий сказав, ні, давай ми з тобою ну, вже точно підпишемо uh-huh. договір, щоб потім не було, як то кажуть, якихось непорозумінь, тому що ну, я не знаю, чи взагалі в таких випадках можна укладати на такі права усний договір, чи він буде дійсний, тому що є ще таке поняття, як форма договору, uh-huh. і якщо форма договору не дотримана, то договір вважається недійсним, точніше, не укладеним, як таке yeah. договір взагалі не існує. Тому цікава ситуація, буде цікаво дуже дізнатися, який результат розгляду uh-huh. цих справ. Я коли взагалі досліджувала цей кейсь, навіть не думала, що це ці три образи – оповиті такими скандальними <кій> <кій> е- перипетіями, але, бачите, в результаті, е- знову ж таки, якщо ви щось створюєте, подбайте про те, що ви це належним чином зареєструєте, чи будете охороняти. Хоча, здавалося б, що е- автор має права на якийсь певний об'єкт з моменту створення, і це не потребує додаткової реєстрації. Так пише в законі. Але, як бачите, можна зареєструвати своє авторство, подавши відповідну заявку до того самого Укрпатенту. Воно там нічого дуже страшно не коштує багато, але, принаймні, у вас буде документ, що ви дійсно є автором цього твору. Якщо ви щось створюєте дуже класне, або для себе, або таке, що буде мати резонанс, то краще зареєструйте.
1: Цікаво, до речі, зараз ж все одно продовжують випускати там якийсь мерч, якийсь там... Так. Мультики донедавна знімали. До речі, якщо хтось їздить в інтерсіті, там якийсь мультик з козаками показують. Ага. <laughs> І цікаво просто на які підставі вони це роблять зараз, поки типу ще нічого не ясно, хто там ким чим володіє. Цікаво, yeah, це робить.
0: І тоді вже можна... Бути, it's і хто це робить. Може, це та сама гільдія продовжує існувати, mm-hmm. і вони, знаєш, ну, не те, що самі створюють, вони просто продають ці права, бо, тому що поки вони ще оспорюються, не означає, що вони вже оспорені і що вони вже є Неправовласниками
1: і, ну, і це доволі також. придаткова mm-hmm. доволі прибуткова штука. Типу, в принципі, продавати персонажів такі впізнавані образи. Mm-hmm. Я просто собі тут пригадую, скільки Марвел заробляє на іграшках. Mm-hmm. А, ну, типу, одні. Я, наприклад, дуже люблю іграшки фанкопоп, і mm-hmm. типу, і чуваку там явно я не знаю скільки він платить. То вже напевно Діснею цього разу платить за використання там, образів е- марвелівських е- коміксів mm-hmm. от, для того, щоб просто випускати іграшку. Я вже мовчу про там, якісь там зйомки е- в рекламі і-, і в фільмах і у ті от, мар- марвелівські і сонівські ті розборки між собою за персонажів. Це так цікаво насправді. Mm-hmm. Е- і це стільки грошей. Я mm-hmm. просто mm-hmm. боюсь уявити, скільки це грошей.
0: От дійсно, ти щось придумаєш, таке прикольне, і потім ти маєш забезпечення mm-hmm. на все твоє подальше
1: життя.
0: Мотівейшн.
1: І тобі просто потім ти такий сидиш собі, десь куриш бамбука, тобі просто гроші прислають, роялті природи. Це ідеальний,
0: просто пасивний дохід. Знаєш там, ну здавати хату в оренду, мені здається, це більше напряжно, ніж отримувати прибутки з того що ти колись один раз придумав, і воно ну, розкрутилось. Так, це не це, це так. важко. Та, Таке придумати. Більше зараз, коли на кожному кроці щось придумають, але. Mm-hmm. Ну так, ти, знаєш, вистрілити, і все.
1: От, типу, вигадав якогось чувака, якого вкусив павучок, і він стріляє павутиною, знаєш, там 10, 10 років комікси помалював, все, пішов собі на пенсію, а там по ньому фільми знімають, і ти такий, типу, ну хочете, то, то, то знімайте, але мені гроші заплатіть.
0: Так, так, так. Е, тому на е, цьому моменті, я думаю, що ми будемо вже завершувати. Я ще, до речі, я думаю, що можна про це сказати зараз, тому що випуск вийде вже після того, як це станеться. Просто юридично запускаю свій інстаграм-аккаунт, і ми uh-huh. та, запрошуємо вас підписатися. Чим буде прикольний інстаграм-аккаунт? Тим, що буде більше нас з Мартою в плані якогось живого спілкування, в плані самих сторіс. Ви будете нас бачити, не тільки чути і не тільки читати, але й бачити що ми говоримо, як ми говоримо. Ми насправді маємо вже багато різних прикольних ідей, які пов'язані з Instagram і не тільки. Але це такий доволі важливий анонс для нас, тому дуже чекаємо вже зустрітися там з вами. Підписуйтесь, ставте ваші лайки, поширюйте, передавайте друзям, всім, кому може бути цікаво. І ми будемо дуже-дуже вдячні за це. А по інтелектуальній власності... Не використовуйте чужу інтелектуальну власність без належної правової підстави. Придумайте щось своє класне, оформляйте одразу на це права інтелектуальної власності, подбайтеся, щоб всі документи у вас були в належним чином підготовлені і дійсні. Ну і нехай вся ваша творчість, яку ви будете творити, буде класною, унікальною, тому що в Україні потрібен дуже хороший україномовний контент, а гівна і за кордоном вистачає.
1: От, і ще від себе додам, обов'язково перевіряйте інформацію, що ви берете, звідки ви це берете, і де ви це публікуєте. і Бо, як там, поінформований, а отже, озброєний. Тому ем, я вам скажу, належний due diligence, перед тим, якщо щось ви зробите, вас збережає від великої кількості проблем і ризиків в майбутнє.
0: Так, я так завжди в Валі кажу, і всім, кого я там вимовляю особливо якісь послуги з дизайну кажу, що для мене дуже важливо, щоб все, що ви робите, по-перше, було IPR-фрі, в плані якихось третіх осіб, щоб не було якихось обтяжень, ну і щоб ви теж розуміли і підтвердили мені, що ви передаєте мені всі права на використання цього результату. І це дуже хороший і правильний підхід, повірте, буде набагато спокійніше вам потім
1: працювати. Кров'я не розпасується. Прошу? Кров'я не розпасується.
0: Ні, наразі ні. Але я кажуть, побачимо, можливо, колись треба буде. Ну, це вже таке. Ще нагадаю вам, що ви можете послухати цей епізод на наших платформах, таких як SoundCloud, Questbox, Apple та Google Подкасти. Підписуйтеся на наш Телеграм-канал. Особливо зараз підпишіться і почитайте, тому що про права інтелектуальної власності у нас був марафон. Не забувайте ставити лайки, пишіть нам коментарі і нехай все у вас
1: буде як найкраще. Гарної вам середи. Я думаю, Або неділю
0: записуємо.
1: Або неділі. Так. Одним словом, гарного вам дня того дня, в який ви це прослухаєте. От. І щоб ніхто ніколи не порушував ваші права. Так, Я
0: погоджуюсь з усім. Тому всім па-па-па-па.
1: Па-па.